0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida al quinto episodio de Musa Arcana Podcast. En este episodio quiero hablar sobre mi experiencia batallando con la sombra más difícil de mi vida, la depresión. Obviamente, este episodio contiene temáticas sensibles, porque hablaré de salud mental, <ríe> la decadencia de esta salud mental, suicidio, autolesiones... Y en general, todo lo que experimenté durante gran parte de mi vida. Suelo ser muy abierta con mi experiencia mientras vivía con depresión. Siento que es el granito que aporto para minimizar el estigma sobre la salud mental. Y decidí hablar sobre esto después de unos cuantos días siendo atormentada por este fantasma. Fueron unos cuantos días muy difíciles en donde sentía que a mis 24 años el único logro que he tenido en mi vida es el de ya no estar deprimida y me sentía miserable hasta que un día sentada escribiendo en mi diario mientras llovía pensé que aun si solo considero que ese es mi único logro pues es un logro importante para mí y decidí tomar esos pensamientos que me estaban torturando y hablar al respecto sobre todo teniendo en cuenta que este es el mes de la concientización y la prevención del suicidio Así que si ya esos pensamientos me estaban atormentando, pues ¿por qué no hacer algo constructivo al respecto y hablar sobre este fantasma? Y espero que esto le aporte algo al mundo, <risa> espero poder hacer arte de, del dolor Cuando hablo de depresión no estoy hablando de un sentimiento de tristeza, de decaimiento o una infelicidad que surge como respuesta ante una situación determinada. Cuando hablo de depresión, hablo de un trastorno mental, una alteración bioquímica en el sistema nervioso que se manifiesta con un bajo estado de ánimo que puede desembocar en consecuencias muy negativas en todos los ámbitos de la vida. Cuando hablo de la depresión, hablo sobre un fantasma despiadado que te persigue entre lamentos y visiones, hablo de un peso constante, invisible e inexplicable ante los demás, incluso inexplicable ante el propio mundo interno. Pasaron muchos años hasta que me hice consciente de este tormento, y pude darle un nombre, y la verdad es que el poder darle un nombre le quitó bastante del peso, porque... <ríe> Al principio, antes pensaba que era normal. Pensaba que todas las personas querían morirse. Porque estos pensamientos me han atormentado desde que tengo uso de la razón. Desde que era una niña. Desde que era una niña tenía la sensación de que nada era suficiente. Y un susurro de que todo el mundo estaría mejor ante mi desaparición. Obviamente sé que hubo muchas situaciones que podían explicar este deseo de irme. Experiencias como bullying, como abuso sexual, como abuso psicológico, el hecho de sentirme como una constante extranjera, sentir que ningún espacio era mi hogar. Nací en Venezuela siendo hija de padres árabes, pero no me sentía del todo como árabe, <ríe> a pesar de que hablo el idioma y y de hecho fue el primer idioma que aprendí a hablar Primero aprendí a hablar árabe y después español Bueno, fue en la misma época Pero se me hizo por alguna razón más fácil hablar el árabe Que hablar español Y era divertido porque <ríe> Me gustaba hablar árabe en la calle Y hablar español en la casa Cuando según mis padres tenía que ser al revés Pero bueno, ese no es el punto <ríe> El punto es que no me sentía del todo Ni parte de la cultura venezolana Pero tampoco me sentía del todo parte de mi casa, entonces era una constante extranjera en donde sea que estuviera. Incluso cuando viajé a Siria fue hasta más tortuoso porque podía ver a personas que físicamente se parecían a mí, estaba en contacto con familiares, pero aún así seguía sintiéndome como una extranjera. Es como un exilio interno, sentir que no pertenecía a ningún lugar, sentirme diferente en tantos lugares. Incluso mi propio hogar. Y sin embargo, con la depresión pasa que muchas veces pareciera que lo tienes todo. Pareciera que tienes logros que celebrar, metas que cumplir, amistades con las cuales reunirte. Puedes tener una vida extraordinaria o una vida corriente. Realmente no importa qué tienes o no tienes. Cuando estás entre los colmillos de esta bestia hay una desconexión con la vida. Cuando estás entre sus colmillos, nada es suficiente. Y esto trae consigo mucha culpa porque siempre sabes que hay personas que pueden estar o que están en una situación más difícil. Siempre hay personas que están peor. Y puedes preguntarte, si tengo todo lo que tengo y sé que hay personas que están peor que yo, ¿por qué me siento así? Estos cuestionamientos solo aumentan el estigma porque... Realmente la depresión es una enfermedad muy común. Lo que pasa es que es una enfermedad silenciosa. Y es silenciosa porque cuando alguien que aparentemente tiene su vida bajo control decide vociferar alguna de las trágicas canciones que canta esta bestia, la respuesta común es que alguien exprese que no hay motivos para esta depresión. Y a veces suena como... No estés triste, ¿por qué estarías así? Lo tienes todo para ser feliz. Y esto lo digo por mi propia experiencia. <ríe> y lo digo porque, aún sabiendo que las personas que decían estas cosas tenían buenas intenciones, a veces esos comentarios solo empeoran el sentir. Porque es como que, sí, yo sé. Yo sé que tengo un hogar, sé que tengo comida, sé que tengo a mi familia... Sé que tengo cosas por, la por las cuales estar feliz, pero no me siento feliz, me siento miserable. O sea, ¿qué quieres que haga al respecto? La depresión no es solo tristeza. De hecho, a veces pienso que ojalá fuera solo eso. Porque en mi experiencia lo más debilitante es la desmotivación, la fatiga constante. Hasta la actividad más sencilla y mundana puede parecer requerir el esfuerzo de correr un maratón. Y es algo que nadie entiende hasta que lo vive. Sentir el peso constante y perpetuo. Un peso que invade las entrañas, los vasos sanguíneos, los huesos. Como si las células se encontraran hechas de plomo. Como si el cuerpo simplemente no tuviera la energía para seguir. En mi experiencia... Levantarme de la cama era difícil Y había días en donde sencillamente no lo hacía Podía pasar horas y horas batallando en el campo de mi mente Tratando de apagar las voces Y había momentos en donde no había voces Solo un vacío que me consumía Un vacío que me alejaba de mi cuerpo Y cuando hablo de estas voces eran muy curiosas porque de alguna forma sabía o podía identificar algunas de esas voces como las voces del bullying, las voces de cosas negativas que había escuchado sobre mí en mi vida. Pero también había otras que se sentían como, como un tormento, como una entidad con vida propia. Y genuinamente pienso que cuando tienes depresión, con tu energía... Con ese cúmulo de tristeza, desmotivación, fatiga y todas las cosas que sientes cuando tienes depresión Eres capaz de crear una entidad Y esa depresión no es solamente un desbalance de químicos Es una entidad que está habitando dentro de ti Es como si algo más estuviera dentro de tu cuerpo La gran parte del tiempo me sentía como una extraña en mi propia carne la sentía lejana e incluso mi marcha era torpe y mi motricidad fina inexistente. Esto y la fatiga obviamente eran enfatizados por el hecho de comer poco. <risa> y como si no fuera suficiente, durante el inicio de mi, de mi adolescencia tuve anemia. Así que no solo era la neblina mental, sino también la debilidad física. Y todo esto estaba entrelazado. Yo comía poco porque odiaba mi cuerpo cada pequeña parte de él. Odiaba mis facciones, mi contextura, el color de mi piel. Genuinamente, genuinamente me consideraba la persona más fea del planeta. Y sentía que, que merecía un castigo por eso. Así que yo misma me castigaba. Y mi autoestima estaba por el piso. Y esto no solamente englobaba esta percepción sobre mí misma a un nivel físico, de mi apariencia, sino también de las capacidades que tenía y esto era lo más trágico y doloroso de todo. Tenía la falsa percepción de que simplemente no servía para nada, que no valía nada, que nada de lo que hiciera o dejara de hacer tenía valor alguno. Cuando la depresión te consume, lo primero que hace es llevarse tus sueños y tus motivaciones. Y siendo muy honesta, como la depresión ha estado presente desde que tengo uso de la conciencia, no recuerdo tener sueños o aspiraciones porque ni siquiera quería estar viva, fantaseaba constantemente con la idea de quitarme la vida y podía pasar horas enteras disociando, adentrada en estas fantasías, imaginándome cómo reaccionarían las personas que me rodeaban, Preguntándome si realmente estarían mejor sin mí. Imaginándome mi funeral. <risa> todos los detalles. Yo pasaba horas imaginándome todos los detalles. Y durante mucho tiempo, como ya mencioné, yo pensaba que esto era normal. Pensaba que todos los niños querían morir también. Pensaba que en el fondo todas las personas se sentían así de miserables. Y es por eso que nunca... Hablé al respecto. Hasta sexto grado. Que una vez hice un chiste sobre eso y todos los demás niños se quedaron como que... Y la profesora me citó y habló conmigo. Y tuve que fingir durante el resto del año escolar que estaba en perfecto estado y que esos pensamientos eran nada. Ahí me estaba formando como con mi hobby de actriz. Pero la realidad es que yo seguía sintiéndome miserable. Miserable. Y ahí ese sentir había aumentado porque ya había hecho conciencia de que realmente la gente no suele sentirse así. <ríe> Era algo mío y significaba que algo estaba mal conmigo. Y el hecho de pensar que algo estaba mal conmigo solo hacía que me sintiera peor. Porque con muy buenas intenciones, supongo, espero, <ríe> la profesora me decía que yo lo, <coughs> que yo lo tenía todo que tenía todos los motivos para ser feliz, que era una niña muy inteligente, que era una niña muy bonita, que mis padres me, amaba, me amaban mucho, que mi hermana me ama mucho. Y era como que, wow, si supieras que ninguna de esas cosas que me estás diciendo es lo que realmente está haciéndome sentir así. De hecho, ni siquiera sé por qué me siento así. Y no fue hasta años después, cuando conocí a mi mejor amigo, que... Él es psicólogo <risa> Y bueno, en ese momento todavía no había estudiado la carrera Pero estaba interesado en la psicología Y me empezó a hablar sobre la depresión Y recuerdo el primer día en el que busqué eso en internet Y leí los síntomas Y era como leer una lista de todas las cosas Exactamente todas las cosas que yo experimentaba Y esto fue un alivio Pero también fue devastador Porque me preguntaba porque me preguntaba por qué tendría ese desbalance en mi cerebro. ¿Por qué, por qué mi cerebro estaba mal? <ríe> y me negaba a recibir ayuda. La verdad es que estaba en contra de los psicólogos por un psicólogo que había en el colegio. <ríe> Pero esa es otra historia. Y me negaba a recibir ayuda porque consideraba que mi caso era un caso perdido. Era como que nací en depresión... No tiene ningún sentido que, que busque mejorar. Ni siquiera merezco mejorar. Hay muchas otras personas en el mundo que merecen lo que yo tengo. Yo no merezco esto. Y fue muy duro porque la depresión en ese momento estaba acompañada por todos los cambios químicos que ocurren en tu cuerpo en la adolescencia. Sí, ya de por sí la adolescencia es un periodo bastante difícil, en donde hay muchísimos cambios, pues transitar esos cambios teniendo la autoestima en el inframundo y sintiendo esta, el peso de este fantasma, de esta desmotivación tan grande, es, es mucho, es bastante para un adolescente. Y no fue hasta que entré a la universidad que realmente busqué ayuda. Realmente no busqué ayuda, me obligaron a ir a terapia bajo una amenaza de que si no iba Terapia, le iban a decir a mi mamá todas las cosas Que yo hacía, las veces que yo me escapaba Que decía que estaba en la universidad Y estaba en otros lugares Y eso era simplemente inaceptable Para mí, porque sabía que si eso Ocurría Iba a estar perdida <risa> Y Bueno, me faltó hablar de algo en mi adolescencia Y es que En esa misma adolescencia fue cuando empecé A autolesionarme y eso duró unos cuantos años. Y esto creo que fue una de las cosas en donde menos me sentí comprendida porque cuando yo cortaba mi piel o me quemaba a mí misma, no lo hacía porque quería matarme de esa forma. Yo estaba consciente de que la forma en la que me estaba cortando no era lo suficientemente profunda como para desangrarme y morirme de esa forma. La realidad, y esto no sé si es una experiencia colectiva, pero esta es mi experiencia cuando me cortaba, es que el hecho de cortarme me hacía sentir viva. Y ahora entiendo que se trata de todas estas reacciones químicas del cuerpo ante una lesión. La adrenalina de sentir el dolor, de sentir ese dolor físico, de ver la sangre saliendo de mi cuerpo, me hacía sentirme viva. Y esto era tan extraño porque sabía que me estaba haciendo daño y en el fondo sentía que yo merecía ese daño, pero al mismo tiempo cuando lo hacía, me sentía viva, sentía algo. En contraste a, a, a todo el tiempo que pasaba sin sentir absolutamente nada, sin sentirme en un vacío constante, sumergida en un abismo en el cual no sabía cómo moverme. Y en algún momento, muchas personas se dieron cuenta de eso y solo decían que lo hacía por llamar la atención. Que al mismo tiempo, ahora que yo lo pienso, <ríe> cuando las personas dicen que la gente hace este tipo de cosas por llamar la atención, yo me pregunto dentro de mí, Conchale, si tú crees que una persona está haciendo esto por llamar la atención, tú no crees que realmente necesita esa atención, tú no crees que necesita ayuda, <ríe> de verdad es algo que no entiendo pero bueno mm, probablemente sí si sí, de alguna forma así sea inconsciente estaba intentando llamar la atención, sí estaba intentando pedir ayuda pero al mismo tiempo era esta sensación de adrenalina de, de sentir algo de sentir algo no importaba si era algo doloroso porque es que la felicidad no la sentía solo me sentía sumergida en este vacío Así que si en algún momento sentía dolor, por lo menos estaba sintiendo algo. Pero en algún punto de esta adolescencia, decidí rendirme. <risa> decidí rendirme e eh, intenté quitarme la vida. Pero no, funcionó. Lo más curioso de todo es que cuando hice eso, se supone que simplemente tenía que acostarme y no volver a despertar. <ríe> y no pasó eso Sino que empecé A tener sueños más y más Vívidos Y recibía muchos mensajes a través de mis sueños En donde me decían que Esa no era la forma, que eso no era lo que yo tenía que hacer Que eso no iba a funcionar Pero yo nunca los escuché Yo seguía igual de deprimida Y seguía pensando que el mundo estaría mejor sin mí <ríe> Y no fue hasta que entré A la universidad Que Obligada fui a terapia y en terapia conocí a una terapeuta maravillosa y era muy curioso porque ella trabajaba en un centro infantil y yo había ido <ríe> a realmente sanar a mi niña interna a mi niña que había estado tan herida y que probablemente desde allí surgía esta depresión Pero a pesar de estar en terapia y estar comprometida con mi proceso, porque de alguna forma me había convencido de que, bueno, si no voy a hacer esto por mí, por lo menos voy a hacerlo por las personas que me rodean, porque sé que les estoy haciendo daño. Y no quiero hacerles daño porque los amo, así que voy a ir a terapia y me voy a comprometer con esto. Y porque realmente mi terapeuta me encantaba. Me encantaba todo lo que aprendía con ella, la energía que sentía de parte de ella. Ella genuinamente me dio muchas ganas de seguir adelante Y entre ella y mi mejor amigo y varias personas que me rodeaban Pues tenía como ese impulso Pero igual no estaba mejorando tanto como debería mejorar Así que fui con una psiquiatra que me diagnosticó con trastorno bipolar Pero me diagnosticó tras 15 minutos de consulta <risa> Una vaina absurda 15 minutos de consulta sin pedirme ningún tipo de examen, ningún tipo de prueba Eso fue devastador Porque sí le había explicado que había algunos momentos en mi vida En donde yo sentía como un rush de, de esta adrenalina que yo sentía cuando me cortaba Que ya en esta época no lo hacía había, Tenía años sin hacerlo eh, Pero sentía <ríe> de repente... Como si las musas poseyeran mi cuerpo y de repente escribía poesía, pinté un cuadro en un día. O sea, muchas cosas en donde yo me sentía como una diosa, sentía que, que el mundo era mío. Y esto fue tomado como episodios de hipomanía. Aunque no duraban lo suficiente tampoco como para realmente ser considerados episodios de hipomanía. Luego pedí otra opinión con otro psiquiatra. Que no me diagnosticó con trastorno bipolar, pero me... Digamos que estuve medicada como si lo tuviera. Solo para ver si eso me iba a funcionar. Porque tenía muchos síntomas, pero me faltaban algunos como para realmente cumplir con todos los criterios para este diagnóstico. Y estuve medicada con antidepresivos y estabilizantes, o estabilizadores del ánimo creo que se dice. Antidepresivos para no estar triste pero estos estabilizadores del ánimo para tampoco llegar a un estado de hipomanía o de manía. Y la realidad es que con estas pastillas yo me sentí completamente miserable, porque no podía sentir nada, nada. O sea, y, y en esta época buscaba hacer las cosas más peligrosas posibles porque quería por lo menos sentir algo, por lo menos esta adrenalina de, de, de estar haciendo algo que, no sé, o podría acabar con mi vida o podría tener consecuencias Fatales o lo que sea Nada, no sentía nada No desestimo que el, el hecho de medicarse Puede ayudar a muchas personas Y pienso que también hay que romper con el estigma De que si Tu cerebro no está segregando los químicos Los neurotransmisores Que necesitas segregar Pues no está mal que tú los consumas Solo pienso que no puede ir Solo Tiene que haber algo más pero definitivamente eso no, no fue lo que yo necesitaba, no era para mí. Solo me sentía peor porque era como que, ok, tengo meses tomando estas pastillas, que si tardo 15 minutos, 20 minutos en tomármelas, empiezo a experimentar unos efectos terribles en mi cuerpo y no me estoy sintiendo bien. <coughs> Se me quebró un poco la voz porque este tema es delicado, pero bueno, tengo que hablarlo. Eh... Ya como que no me siento bien, no puedo creer que después de todo esto, después de todos mis esfuerzos, después de estar en terapia, sigo sintiéndome miserable. Y un día tuve un sueño, <risa> un sueño muy profundo y muy importante en donde recibí el mensaje de que esos medicamentos no me estaban haciendo nada y que debía dejarlos. Y yo me desperté y lo hice, cosa que no recomiendo porque no deberías, no, nunca hagan esto por favor, nunca dejen la medicación psiquiátrica o cualquier tipo de medicación. De un día para otro, porque eso puede ocasion ocasionar síndromes de abstinencia <ríe> Los cuales son terribles Y en este momento, en esta época de mi vida, me sentía aún más perdida Porque era como que, ok, esto no me funcionó Las cosas tradicionales que se supone que ayudan con lo que yo estoy viviendo No me funcionó Creo que ya es hora de rendirme <ríe> Y en ese momento, también intenté quitarme la vida. Y terminé en un hospital <ríe> con un médico dándome una charla que, de que la vida era importante, de que yo tenía muchas cosas que vivir, cosas que una persona deprimida no quiere escuchar. Y básicamente me escapé del hospital. <ríe> me escapé. Esta, esta historia es muy divertida. Me escapé. Mis padres casi lo descubren. Yo no podía permitir que nadie supiera el motivo real por el cual yo estaba ahí. Solo quería que la gente pensara que me había desmayado por ahí ya. Y bueno, realmente sí me había desmayado, pero por otros motivos. <risa> y qué bueno que no funcionó. Porque esa misma noche tuve muchas experiencias espirituales muy fuertes que entiendo... Casi unos cinco años después. Y... La verdad es que quería seguir. Fue como un impulso de seguir viva. Solamente para ver... Qué iba a pasar. El chisme me mantuvo con vida. Y me seguía sintiendo miserable. Pero... Había algo dentro de mí que me decía... Que lo intentara así sea por una última vez. Y luego durante esa época... Conocí a personas maravillosas, tuve una relación que digamos que no fue la mejor, pero estaba experimentando cosas que nunca antes había experimentado y eso me ayudó bastante. Empecé a estudiar muchas otras cosas, empecé a ser más abierta con lo que a mí me gustaba porque era como que este, este va a ser mi último intento y si este es mi último intento entonces... Bueno, voy a ser yo y voy a ser la persona extraña que soy Y voy a mostrarme tal cual como soy Porque ya no importa nada <ríe> Ya en este punto no importa nada Y las cosas empezaron a mejorar Después de un tiempo, cuando la pandemia empezó Volví a recaer en la depresión Y volví a terapia Estuve en dos ciclos de terapia con una terapeuta nueva, en un acompañamiento psicológico, y después con la que fue mi primera terapeuta. Y, verga, esas sesiones fueron muy duras, muy, muy, muy duras, muy duras. No pienso echarle azúcar a este asunto. Era muy difícil porque era la primera vez que realmente me estaba sentando con las cosas que me pasaron en mi infancia, con las cosas que me seguían pasando, todos esos patrones y todos esos ciclos que seguía repitiendo. Y eso no es algo sencillo, sentarte con esos monstruos y verlos a la cara. Pero lo hice. A pesar, o sea, fue como hundirme muchísimo más, pero en un punto sentí que empecé a flotar y que las cosas ya no eran tan pesadas como antes. Lo divertido de todo es que mi terapeuta sabe, bueno, sabía en ese momento que soy una bruja, Así que muchas de las cosas que hacíamos también involucraban rituales. Y yo me comprometí a mí misma, y este, este es como mi secreto mágico que, que comparto, porque nunca sabes quién puede estar escuchando y a quién le puede ayudar. Empecé a hacer hechizos de endulzamientos todos los días de mi vida. Desde ese momento hasta un punto en el que me funcionó. Todos los días buscaba endulzarme de alguna u otra forma. Y estos endulzamientos no eran para más nadie, eran para mí misma. Era, o sea, era una forma de enamorarme de mí misma y de enamorarme de la vida. Y eso lo hacía de diferentes maneras. Y una de las formas más sencillas, pero más mágicas, era con el café que me tomaba o el té que me tomaba en las mañanas. Desde que lo preparaba, visualizaba y sentía en lo más profundo de mí que la vida era dulce y que había cosas por las cuales no valdría la pena sino valdría la alegría vivir que valdría el éxtasis, que valdría el placer y me convencí a mí misma y repetí afirmaciones de que, de que la vida es mágica de que me amo, que todo está bien y que las cosas están mejorando y como a mí me gusta el café, bien dulce, y me encanta todo lo dulce entonces cada vez que echaba... El edulcorante papelón o el azúcar o cualquier cosa con la que yo endulzara mi café o mi té Lo hacía con la conciencia y con la convicción de que me estaba endulzando Y que ese azúcar simbólicamente y las propiedades y la dulzura de ese azúcar De alguna u otra forma iban a actuar en mi vida y la iban a endulzar Me hacía baños dulces, eh, Realmente estaba aprovechando el hecho de que me gusta mucho comer dulce <risa> Cada vez que me comía una galleta lo comía con, la comía con esa intención Hacía muchos hechizos en general Y todo estaba destinado a enamorarme de la vida Y lo más loco de todo es que yo lo hacía convencida de que en algún punto tenía que funcionar Pero también estaba esa vocecita, ese fantasma allí Diciéndome, no, nah, eso no va a funcionar, qué estúpida es tan grande <risa> Y lo más loco de todo es que sí funcionó. Sí funcionó. En algún momento... Me dieron ganas de llorar. <risa> en algún momento... Despertar ya no se sentía tan pesado. Y... La vida no se sentía... Con este peso constante. Y a pesar de que seguía sintiendo... Que lo que tenía no era suficiente que, que las cosas no eran suficientes Por lo menos ya no estaban tan vacías Y comprendí que Se trataría de un proceso largo Algo en lo que probablemente estaría toda mi vida Pero no sé, de repente un día Empecé a sentir que que yo lo valía, que, que yo valía ese esfuerzo, que yo merecía estar bien, que yo merecía sanar. Y también gran parte de lo que me llevó a este punto es que conocía personas que también estaban deprimidas. Y me dolía tanto conocerlas y saber cómo se sentían, porque yo las entendía. Pero como no se trataba de mí, yo veía en esas personas cosas tan maravillosas Y veía toda la magia que habitaba dentro de esas personas Y todo el potencial que tenían, y todos los talentos, y todas las cosas increíbles Y me dolía tanto que no lo vieran Y en algún punto me di cuenta de que lo mismo me podía estar pasando conmigo mismo Que así como yo podía ver estas cosas increíbles en las personas Cosas que esas personas no veían Quizás también estaba pasando eso conmigo. Y esa era la realidad. <risa> esa era la realidad. La realidad era que este fantasma de la depresión solo me estaba mintiendo. Ese fantasma miente y te dice cosas muy horribles y te hace sentir como la peor persona, la peor cosa del planeta. Y es una gran mentira. Es una gran mentira. En algún momento... Las cosas mejoran. Y si de casualidad tú que me estás escuchando te sientes o te has sentido así, quiero decirte que las cosas mejoran. Y que no importa cuánto te susurre esa voz o esas voces, te están mintiendo. Tú vales muchísimo. Tu vida vale muchísimo. Y tú puedes... Y estoy contando todo esto a pesar de que me duele contarlo Porque Si yo pude Si yo puedo Tú también puedes Si yo puedo Muchas personas pueden Y reconozco Reconozco que He sido una persona muy afortunada Porque he tenido siempre a personas maravillosas a mi lado que me, han, que me han estado apoyando Así sea una sola persona Y de alguna forma mi retribución ante esto para el mundo es convertirme también en esta persona. En los momentos en los que yo esté bien y pueda apoyar, quiero que sepas que puedes hablar conmigo. Si no tienes a nadie con quien hablar, si estás experimentando este tipo de cosas, quiero que sepas que puedes escribirme y yo estaré feliz de acompañarte hasta donde pueda. Y te recuerdo que pedir ayuda... De hecho, hoy vi una frase. Que voy a buscar en mi teléfono en este instante <risa> Porque la quiero leer Así tal cual como la vi <risa> Ya va Esto De El Niño, El Topo y El Zorro Y dice ¿Qué es lo más valiente que has dicho y hecho? Y responde Ayuda Pedir ayuda Pedir ayuda no es rendirse Es negarse a ello Así que las cosas sí mejoran, las cosas mejoran. Y en este punto de mi vida estoy empezando a sentir, a darme la oportunidad de soñar, de experimentar lo que me gustaría para mi vida. Me estoy dando la oportunidad de tener sueños, a pesar de que hay días, y no lo voy a negar, y bueno, comencé el episodio hablando de eso. Hay días en donde las cosas se sienten muy pesadas, hay, hay días muy difíciles, pero también hay días maravillosos. Y recientemente tuve una iniciación que me hizo sentir que estoy empezando a vivir. Así que sí es posible, sí es posible sanar. Y a pesar de que siempre existe el riesgo de una recaída, siempre vas a tener la fuerza para seguir adelante. Y cuando no eres capaz de contactar con esa fuerza interna, entonces no hay nada de malo con pedir ayuda para poder hacerlo. Para que alguien más te muestre dentro de ti todo ese potencial y todas esas cosas increíbles y maravillosas que por unos instantes no estás logrando ver. Pero que tú no veas lo maravilloso que hay en ti, no significa que no está, no significa que no existe, solamente significa que no lo estás pudiendo ver, <ríe> y eso está bien, a veces necesitamos que las personas nos pongan un espejo, a veces necesitamos que alguien más nos diga las cosas, y por eso es que yo me tomo este tiempo de decir que sí es posible, que sí es posible sanar, que hay muchas cosas maravillosas dentro de ti, <ríe> me encanta esta palabra, maravilloso, fantástico, espléndido, hay muchas cosas espléndidas dentro de ti y tienes una misión en esta vida, tienes algo o, o quizás mi visión no sea como que tienes una misión porque se siente así como como si por una obligación, no sé, es extraño. Pero estoy segura de que todas las personas contribuimos a este mundo de alguna u otra forma y estoy segura de que dentro de ti hay talentos y cosas. Que solo tú puedes hacer Y tú tienes un espacio en este mundo Porque hay cosas que solo tú puedes hacer Creo que esto... A ver, hay algo más que quiera decir Bueno, todo esto que estoy diciendo Es también algo que me estoy diciendo a mí misma y es algo que me digo constantemente porque, de nuevo, este camino no es un camino en una línea recta. Es un camino que tiene altas y bajas. Tiene días luminosos y tiene días muy oscuros. Pero incluso en la oscuridad, incluso en el caos, se puede encontrar un hogar. Espero que estas palabras resuenen y le lleguen a quien sea que las necesite. Definitivamente yo necesitaba decirlas. Así que si me estás escuchando, si me has escuchado hasta este punto Gracias por hacerlo Gracias por escucharme mientras me doy el espacio de contar mi experiencia Y te pido que te agradezcas a ti <coughs> Así como yo me voy a agradecer a mí en este momento por todas las cosas que has logrado Gracias por estar aquí